0: 여러분 어떻게 제 패션이 마음에 드십니까? 오늘 설교 주제는 부흥입니다 부흥을 주시는 하나님 성도 여러분 하나님께서는 우리에게 부흥을 주시길 원하십니다 부흥의 의미는 무엇일까요? 저희는 기도를 많이 하죠 하나님 우리에게 부흥을 주시옵소서 우리 교회에 부흥을 주시옵소서 우리 목회자들이 함께 만나면 어, 줄고 이렇게 많이들 물어보십니다 어, 큰빛교회는 어떻게 부흥하고 있습니까? 어, 그 의미는 어떻게 어, 숫자가 성장하고 있습니까? 어, 우리 EM이 부흥이 많이 됐습니다 그 의미는 어, 예전보다 더 많은 어, 성도들이 모입니다 라는 그러한 의미를 가지고 있을 때가 있습니다 우리가 부응을 간절히 구할 때이 부응이라고 하는 의미를 먼저 살펴볼 필요가 있습니다 엄밀히 이야기하면 부응이라고 하는 것은 우리의 인위적으로 인간이 주도해서 일어나는 것이 절대로 아니고 하나님께서 우리를 만나 주시는 것이 부응이라고 성경은 분명하게 정리를 하고 있습니다 하나님께서 우리를 찾아와 주시는 것이 부흥입니다 우리를 만나 주시는 것이 부흥이고 하나님께서 우리를 만나 주시면 어떤 일이 생기냐면 우리의 영혼이 소생이 되는 놀라운 역사가 일어나는데 그것을 부흥이라고 얘기하고 영어로는 Revive 됐다, Revival이 일어났다라고 이야기를 하고 있는 것입니다 구약에서 부흥이라고 얘기하고 있는 그 히브리 언어는 히야라고 하는 단어입니다 그런데 이 원어의 의미를 살펴보면 자꾸자꾸 살게 하다 확 살아나게 하다 갑자기 강한 힘으로 소생시키다 라는 그러한 뜻을 가지고 있습니다 그 단어를 사용하고 있는 것이 바로 하박국 3장 2절 말씀인 것입니다 여러분들 많이 부흥에 참석하실 때이 구절 들어보셨을 거예요. 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다. 하박국 3장 2절 말씀입니다. 시작 여와여 내가 죽게 대한 소문을 듣고 놀란 나이다. 여와여 주는 주의 일을 이 수년 내에 부응하게 하옵소서 이 수년 내에 나타내시옵소서 진노 중에라도 긍휼을 잊지 마옵소서 우리가 진노 중에 있고 절망 가운데 있지만 하나님께서 용서를 베풀어 주시고 국휼을 베풀어 주셔서 우리의 영혼이 확 살아나는 것을 부흥이라고 이야기하고 있습니다. 저는 저와 여러분들이 하나님의 부흥의 역사를 경험하기를 간절히 소원합니다. 여러분 이 부흥이라고 하는 것은 우리가 잘나서 아니면 모든 것들을 잘하고 있기 때문에 찾아오는 게 아니에요. 오늘 본문을 보면 야곱의 이 인생이라고 하는 것은 바닥 끝까지 내려가 있는 인생인 것을 보게 됩니다 그런 야곱에게 하나님께서는 세겜 땅에서 일어나서 베델로 가라고 말씀하고 계세요 왜 야곱이 베델로 가야만 됩니까? 물론 이 세겜에서 엄청난 비극이 일어났어요 그토록 자기가 아끼고 사랑하는 그 외동딸 디나가 지난주 말씀 기억나시죠? 거기에서 강간을 당했어요 그것을 복수하겠다라고 자기 아들들이 그 땅에 있는 남자 청년들을 다 죽여버리는 처절한 복수국이 일어나게 됩니다 인간적으로 실패했어요 자기의 돈을 주고 땅을 사고 뿌리를 내리려고 했던 그 세겜 땅에서 자기 가정이 무너지고 비참한 일이 벌어지고 내가 아버지로 실패했다 내가 영적인 가장으로 실패했다라고 주저앉는 그 순간에 하나님께서는 네가 실패했으니까 새로운 곳으로 가라라고 말씀하신 것이 아니라 베델에 간 이유는 야곱의 영혼이 소생되기 위해서 부흥으로 초청해 주셨다라는 의도를 가지고 있습니다 그렇다면 저는 저와 여러분들이 오늘 본문을 통하여서 야곱이 어떻게 부흥을 경험했는지 그렇다면 저와 여러분들이 이 말씀을 통해서 어떻게 부흥을 경험할 수 있는지 적용해 보길 원합니다. 다시 한번 말씀드리는 것은 부흥은 우리의 의도적으로 인위적으로 일어나는 것이 아니에요. 부흥은 하나님께서 주시는 것입니다. 우리가 뭐부흥해 한다고 부흥이 찾아오는 것도 아니에요. 분명한 것은 하나님께서는 우리에게 하나님의 자녀에게 하나님의 공동체에게 하나님의 가족에게 부흥을 주시기 원하시는데 문제는 저와 여러분들이 어떠한 반응을 가지고 나아가느냐가 관건이기 때문에 그렇습니다. 여러분 어떠한 반응으로 나가야 될까요? 첫 번째로 하나님께 위대한 패배를 당할 때 위대한 부응이 찾아오게 된다라고 하는 거예요. 여러분 성경을 찾아봐도 부응은요 인간이 편하게 있을 때 찾아오지 않습니다. 오히려 위기 가운데 있고 절망 가운데 있는데 그 절망이 하나님을 갈망하는 마음으로 바뀌는 순간 부흥의 역사가 시작이 됩니다 그래서 우리의 삶 가운데서 어떠한 절망이 찾아와도 그것이 부흥의 시작이 될수 있다는 라 것을 반드시 기억할 수 있는 우리 모두가 되길 원합니다 여러분 야곱과 가정은 아까도 말씀드렸지만 They hit the rock bottom, 바닥으로 떨어져 있는 상태였어요 실패했어요 얼마나 마음이 아팠겠어요 그의 미래와 그의 장래가 절망 가운데 있는 그 순간 여러분 어떤 분들은 자녀들 때문에 속상하지 않고 모든 것들이 편안한 것 같지만 나의 죄 때문에 가지고 있는 절망 그것도 부응의 시작이 될수 있다라고 하는 거예요 하나님 왜 저는 이거밖에안 됩니까? 왜 저는 이렇게 똑같은 문제를 가지고 자꾸 쓰러집니까? 저는 절망입니다. 여러분 그것을 느끼는 그 순간이 부흥의 시작이 될수 있다라고 하는 거예요 여러분 창세기 32장을 보면요 야곱이 부흥을 어떻게 경험합니까? 애서 때문에 염려와 두려움 가운데 있을 때그 절망 가운데에서 하나님을 붙잡으니까 영적인 부흥을 경험하게 되고요 35장에 가서 세겜 땅에서 딸 때문에 실패하고 자녀들 때문에 실패하니까 오히려 그 절망이 부흥의 시간으로 바뀌게 된다라고 하는 거예요 여러분 그래서 하나님께서 말씀하신 것은 Never too late 하나님의 시간 가운데서는 늦은 시간이 없다라고 말씀하고 계십니다 지금이라도 세겜 땅을 정리하고 세겜에 내가 아까웠던 것 논, 밭, 내 재산 그런 모든 것들을 붙잡는 것이 아니라 하나님께서 불러주신 그 부흥의 땅, 예배의 땅, 베델로 돌아간다고 라 작정만 하면 하나님께서 우리의 모든 것들을 책임져 주시고 인도해 주시고 보호해 주신다라고 약속하고 계시는 것입니다 5절 말씀을 보니까 하나님께서 이렇게 보호해 주세요 그들이 떠났으나 하나님이 그 사면 고울들로 크게 두려워하게 하셨으므로 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라 여러분 야곱이 두려웠겠죠 혹시 주변에 있는 사람들이 우리가 베델로 내려간다고 하는 것을 두고 세겜의 친척들이나 동맹맺었던 그 족속들이 우리를 복수하면 어떻게 할까 하나님 겁이 나서 못 가겠습니다 하나님 생겜 땅을 포기하지 못하겠습니다 이렇게 많은 핑계거리를 할수 있었겠지만 하나님을 너무나도 간절하게 갈망하다 보니까 하나님께서는 부흥으로 초청해 주시고 그 가는 여정까지 보호해 주신다라고 하는 것입니다 하나님이 야곱의 마음을 읽으시고 문제를 해결해 주신 거예요 우리 인생에도 가끔 이런 절망적인 상황에 부닥칠 때가 많지 않습니까? 인간적인 소망이 끊겨지고 아무런 소망이 없다고 라 생각이 될때 그때 마음 깊은 곳에 하나님을 갈망할 수만 있다면 라 우리의 영혼이 간절히 하나님을 찾는 순간 우리가 인간적으로 세상적으로 재물적으로 소중하게 여겼던그 모든 것들이 다 무력해 보이는 거예요 여러분 땅 있으면 뭐예요? 논 있으면 뭐예요? 자기 자식이 망가졌는데 마음 깊은 곳에서 영적인 것을 사모하게 되었습니다 그때 야곱이 부흥을 경험하게 되는 거예요 여러분 우리는 절망 가운데 늦었다고 라 생각할 때가 많이 있어요 절망 가운데 우리의 삶이 늦었고 우리의 미래가 늦었고 직장이 늦었고 우리의 나라가 우리의 가차건이 무너졌다고 라 생각할 때 늦게라도 내려놓고 하나님 앞에 돌아가는 것이 부흥이라고 하는 거예요 그래서 여러분 이 말씀은요. 우리 어르신들에게도 해당이 되는 거예요. 아, 부흥 그러면 우리 청년들이나 경험하는 거지. 여러분 그렇지 않아요? 요엘서를 보시고 사도행전을 보면 하나님의 성령이 임하면 어르신들이 꿈을 꾸고 어르신들이 환상을 보면서 어르신들에게 영적인 부흥이 시작된다라고 이야기하고 있어요. 야곱은요. 젊었을 때 집을 도망가면서 그 베들에서 사다리를 보고 하나님 앞에 약속했어요. 28장 21절 22절에 이렇게 약속했죠 내가 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이오 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이오 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라 이 약속을 28장에 했는데 가서 장가가고 자식 낳고 돈 벌고 세겜 땅에서 자기 돈으로 땅을 사다 보니까 20년 전에 했던 약속을 잊어버린 거예요. 여러분 우리 어르신들 가운데서도 예전에 하나님 앞에 약속했던 거 잊어버리면서 엉뚱한 세겜 땅에서 사시는 분들 많지 않습니까? 네 여러분 지금이라도 늦지 않았다라는 거예요. 여러분 복음서를 보면 시몬과 안나라고 하는 여러분 정말 나이 든 그때에 예수 그리스도를 만나고 성령의 충만함을 받고 축복의 통로로 부흥의 통로로 사용받는 놀라운 위대한 성도들이 있다라고 하는 거예요. 전도서 5장 4절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 내가 하나님께 서원하였거든 갚기를 더디게 하지 말라. 하나님은 우매한 자들을 기뻐하지 아니하시나니 서원한 것을 갚으라. 예전에 하나님 앞에 약속했던 것들을 지금이라도 우리가 뉘우치고 회개하며 돌아갈 수만 있다라면 그것이 바로 우리 인생의 부흥의 시작이 일어날 수 있다라고 하는 거예요 그래서 예수님께서는 마태복음 21장 28절부터 31절에 두 아들의 비유를 드시는데 뭐라고 말씀하시냐면 두 아들이 있는데 첫째 아들은 아버지가 명령하니까 네 아버지 할게요 대답은 잘했는데 해요 안 해요 안 해요 내 둘째 아들은 아버지가 얘기했는데 아버지 저안할 거예요. 그리고 나서 나중에 뉘우치고 순종했어요. 예수님께서 누가 순종한 아들이라고 얘기하죠? 둘째 아들이. 그러니까 늦게 처음에는 안 할게요. 탱기다가 순종하라는 얘기가 아니라 처음에 안 해도 나중에라도 순종하면 늦게라도 순종하면 그것을 순종으로 받아들이신다라는 예수님의 기회의 메시지가 우리 모두에게 임하고 있다라고 하는 것입니다 그렇다면 성도 여러분 나중이라도 늦었다고 망설이지 않고 늦은 순종에도 영적인 부응을 경험할 수 있는 저와 여러분들 우리 어르신들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 근데 여러분 부응이요 갈망함으로만 일어나는 게 아니에요 디자이어만 가지고 일어나는 게 아니에요 결단이 필요합니다 그래서 두 번째로 부흥을 하나님께서 부어주시는데 어떻게 부어주시냐면 새로운 옷으로 바꿔 입는 결단을 통해서 부흥의 축복이 부어진다라고 하는 거예요 2절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 야곱이 이에 자기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이방신들을 버리고 자신을 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입으라 여기에서 야곱이 자기 아내들하고 자식들하고 종들한테 뭐라고 얘기하냐? 의복을 바꿔 입어라 왜 바꿔 입습니까? 그동안 광야와 사막을 지나가면서 더러워졌기 때문에 세탁하려고 바꿔 입느라고 얘기하는 것이 아니라 새 옷을 입으라고 얘기하는 것은 에베소서 4장 22절 24절에 더 좋은 설명이 있지만 새 사람을 입으라라고 말씀하고 있는 거예요 새 옷을 입으라라고 하는 것은 예수 그리스도를 입으라고 이야기하고 있는 거예요. 하나님의 옷을 입으라, 거룩한 옷을 입으라, 의로운 옷을 입으라라고 이야기하고 있는 것이죠. 에베소서 4장 22절 24절은 이렇게 설명하고 있습니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으신 받은 새 사람을 입으라 라고 이야기하고 있습니다. 새 사람을 입는 것이 변화라고 얘기하고 있어요. 여러분, 새롭게 되기 원하시지 않습니까? 여러분, 여러분들의 가정이 새롭게 되기를 간절히 원하십니까? 우리 교회가 새롭게 되기를 원합니까? 우리가 새롭게 되기 원할 때는 무슨 얘기를 하냐? 영어로는 두 가지예요. renouncing, 그리고 reclothing. 이걸 서명하면 벗어버리는 것과 바꿔 입는 것을 의미하고 있습니다 첫 번째로 새 옷을 입으려면 옛 옷을 벗어버려야 합니다 여러분 제가 이옷 입고 있으니까 보기 좋으세요? 안 좋으세요? 뭐 보기가 좋아요? 그러면 제가 실패한 거예요 여러분 제가 왜이 옷을 입고 나왔냐면 뭐 오늘 아 부흥에 대해서 설교하니까 어 성령님의 그 색깔이 이제 빨간색을 상징하니까 이제 아좀 오늘 이거 이거 하려고 빨간 거 입고 왔구나 이렇게 생각하시는 분들인데 제가 그렇게 계산하지는 않았고요. 제가 가지고 있는 옷 중에서 그래도 제일 보기 싫은 옷을 제가 입고 온 거예요. 어떤 분들은 계속 설교 들으시면서 설교가 길이 안 들으시고 저거 진짜 보기 싫어 죽겠는데 그냥. 적어가지고 언제까지 이렇게 설교할 건가 뭐 이렇게 고민하시는 분들이 계실 거예요. 제가 일부러 이렇게 입었어요. 얼마나 바도가 됩니까? 근데 여러분 이 옷만 얘기하는 것이 아니라 정말 우리의 삶 가운데서 이렇게 보기 싫은 것들이 있다라고 하는 거예요. 그런데 이 보기 싫은 것들을 그냥 그대로 입는 것이 아니라 하나님께서 말씀하시는 것은 이것을 과감하게 벗어서 버리라고 말씀하고 계세요. 이것을 버리는 것이 부흥의 시작이라고 이야기하고 있는 것입니다. 너희가 진정한 영적인 부흥을 경험하려면 버리라, 정결하게 하라, 신상들을 버리라라고 얘기하고 있는데 여러분 오늘 사절 말씀을 보면 기가 막힌 내용이 나오고 있습니다. 그들이 자기 손에 있는 모든 이방 신상들과 자기 귀에 있는 귀고리들을 야곱에게 주는지라 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리 나무 아래에 묶고라고 얘기하고 있어요. 무슨 얘기입니까? 아니, 야곱은요. 줄곧 삼촌의 집을 떠나가지고 예배하면서 갔어요. 약복강에서도 하나님을 예배했고 하나님을 받고 새 이름과 새 능력과 새 비전을 줬는데도 불구하고 어? 이거? 여태까지 신상을 가지고 있었어요. 여러분 보기에 이거 잠깐 보이는 것도 보기 싫은데 여러분 하나님 보시기에 얼마나 보기 싫었겠어요? 베데에 가는 것도 중요하지만 베데에 가기 전에 세계땅에 우상들을 묻어버리라고 하는 거예요 버리라고 얘기하는 거예요 베델까지 그 우상들을 가지고 가지 않습니다 여러분 숨겨진 우상들 가운데서는 라엘이 아버지 집에서 훔쳐온 두라빔까지 있었어요 31장 19절 그때 라반이 양털을 깎으러 갔으므로 라헬은 그의 아버지의 두라빔을 도둑질하고 여러분 두라빔이 어떠한 의미를 가지고 있습니까? 왜 훔쳐왔습니까? 두라빔은요 가정을 돌보는 수호신이었어요 재산의 소유권을 상징하는 거였어요 그러니까 라헬이 남편이 가자고 하니까 남편의 하나님이 부르니까 가긴 가야 되는데 불안한 거예요 그러니까 자기 아버지의 재산을 개런티했던 두라빔을 훔쳐가지고 여기까지 온 거예요 라헬에게는 그게 백업 플레인이었어요 여러분 우리가 야곱과 같이 약복감에서 하나님을 만나고 예배를 드리고 하나님 앞에 기도하고 기도 응답까지 봤는데 혹시 하나님 보시기에 아직도 여러분 가정에 더럽고 지저분하고 정말 하나님께서 보시기에 싫어하는 것들이 숨겨져 있지는 않습니까? 여러분들은 하나님을 예배하고 있는데 여러분 아내는 그 우상을 숨기고 있고 여러분 자녀는 그것을 숨기 그 이어링으로 만들어 가지고 숨기고 있고 움켜쥐고 있고 그것이 바로 저와 여러분들의 모습이라고 하는 거예요 야곱이 깨달은 거예요. 내 아내가 숨겨놓은 우상 내 자녀들이 움켜지고 있는 그 우상들 버리자. 여러분 그거 버리지 못하면요. 부흥을 경험할 수가 없어요. 여러분의 우상은 무엇입니까? 저는요. 근본주의적인 교회에서 성경 공부를 하면서 자랐어요 그러다 보니까 죄에 대해서 얘기하고 거룩하게 대해서 얘기하면 저는 하나님을 예배하는 것은 찬양하는 것은 거룩한 거고 세상적인 노래를 부르면 되게 세속적인 거라고 그렇게 이해를 했어요 수양에만 갔다 오면 막 회개를 했어요 하나님 이제부터는 세상적인 노래를 듣지 않겠습니다 회개도 하고 하는데 노래가 뭐 너무 좋은 거예요. 나중에는 안 되겠다 그래서 집에 가가지고 그 비싼 그 몇천불짜리 그 CD하고 카세트 테이프, 그 앨범들, 그거를 그냥 다 쓰레기통에다 그냥 버려버렸어요. 그렇게 하면 제가 거룩하게 되는 줄 알았어요. 여러분, 오늘날 한국교회가요, 회계 거룩 얘기하면 이런 거 가지고 얄팍한 거 가지고 이런 것들만 정리하면 우리가 깨끗하게 되는 것처럼 그렇게 우리를 스스로 속이고 있다라고 하는 거예요 그런데 여러분 오늘날 하나님께서 우리에게 거룩을 요구하시는 것은 단순히 뭐 음악, 뭐술뭐 이런 얘기하는 게 아니라 저와 여러분들이 가지고 있는 주도권 하나님이 왕이 되시지 않고 하나님의 말씀이 다스리지 못하게 하는 나의 인간적인 욕심과 계획과 교만함 자기 고집 제가 한 번에 우리 분당우리교회 이찬수 목사님 설교를 듣는데 부흥에 대해서 설교를 하는데 그 말씀을 하시더라고요 회개라고 하는 것은 그런 거회개하는그 정도가 아니라 정말 오늘날 우리 교회가 하나님의 주도권을 인정하는 것 목회자들이 우리 지도자들이 하나님의 주권을 인도하는 것 우리 가장이 우리 부모님들이 우리 자녀들을 향해서 하나님의 주도권을 인정하는 것 여러분 한국 교회만큼 부흥에 많이 있는 교회 없어요 한국교회가 부흥회는 제일 많이 하는데 오히려 하얀 길로 접어들고 있어요 왜 그렇습니까? 부흥회를 하는데 우리가 주도권을 가지고 부흥회 하기 때문에 그래요 하나님 앞에 우리의 목회의 계획과 우리의 가정의 계획과 우리 자녀들의 계획을 다 올려드려야 되는데 아직도 우리는 부흥회를 프로그램으로 돌리면서 교회에 있는 모든 것들을 내가 결정하고 제가 회개해 하나님을 두려워하고 하나님의 말씀대로 오케 하는 것이 아니라 사람들에 의해서 사람들을 두려워하고 하나님의 말씀인데도 불구하고 사람들 눈치 보니라고 설교하지 못하는 여러분 그게 바로 저의 우상이라는 거예요 저의 백업 플랜이라고 하는 거예요 옛 습관을 버리는 것이 위대한 패배라고 하는 것이죠 여러분 제가 여러분들에게 숙제를 드릴 거예요. 지금 저희들이 사순절을 지나가고 있습니다. 여러분 혼자만 니우치고 회개하는 것을 끝나지 마시고 여러분 가정에 돌아가셔서 여러분 자녀들과 여러분 부모님들과 부부들귀 함께 여보 우리 집안에 지금 숨겨져 있는 두라빈은 무엇일까? 우리가 정말 부흥의 하나님을 만나기 원하고 베델로 가기 원하는데 우리가 여태까지 백업 플랜으로 가지고 있었던 거 뭐지? 그것을 하나씩 하나씩 던져버릴 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다세속세속적인 세성, 음악 벗어버리는 게 아니라 내 마음 속에 썩어지고 있는 그 미움 정제하는 마음 용서하지 못하는 마음 다른 사람들을 끝까지 신뢰하지 못하고 공격해버리는 마음 상처 주는 마음 그런 것들을 버려야 된다고 하는 거예요 많은 성도들이 부흥을 원하지만 경험하지 못하는 이유는 바꾸어 입는 것을 꺼려하기 때문에 그래요 여러분 이 바꿔 입는 게 얼마나 떨리는 건지 몰라요. 저도 아까 올라오기 전에 그냥 두근두근 했어요. 이거 입고 올라가면서. 분명한 것은 야곱이 베데레에 가기 전에 세겜에 그것을 묶고 갔다라고 하는 거예요. 그런데 여러분 벗는 것으로만 끝나는 게 아니라 다른 것으로 바꾸어 입어야 됩니다. 다른 것으로 채우는 것을 의미하고 있어요. 아 제가 자켓이 좀 멀어가지고 이제 좀 괜찮으세요? 제가 저 빨간 옷을 좀 저기다 숨겨놨거든요 이제 설교하기 전에 바로 입고 나오려고 근데 아마 김진숙 권사님께서 치워놓으신 것 같아요 이 보기 싫은 게왜 여기와 있지? 그래가지고 뒤위에다 숨겨놓으셔가지고 또 제가 찾아왔어요 <웃음> 여러분 그것이 바로 우리 삶 가운데 새롭게 된다라는 거예요 나만 깨끗하면 끝나는 게 아니라, 여러분, 심지어는 제가 여러분 대게 신방 가면요. 여러분, 리빙룸에 이렇게 장식해 놓은 중에서 좀 창피한 것들이 있으면 여러분, 치우겠어요? 안 치우겠어요? 치우죠. 새로 이사 갔다고 제가, 여, 아, 집사님 좀 안방 좀, 좀 보여주시겠어요? 제가 들어가기로 미리 말씀을 드리면 여러분, 들어가가지고 치우시겠어요? 안 치우시겠어요? 치우시겠죠. 그렇다면 부흥이라고 하는 것은 예수님께서 우리 가정에 온전히 들어오시는 건데 예수님께서 우리 가정에 들어오신다라고 하면 여러분 지금 여러분 가정 가운데 치워야 될 것들이 분명히 있다라고 하는 거예요 그것을 치우는 것으로만 끝나는 것이 아니라 예수님으로 충만하게 채워지는 것을 또한 이야기하고 있습니다 하나님의 뜻을 구하는 삶으로 되는 거예요 무엇으로 바꾸는가? 야곱은 예배로 바꿨다고 얘기하고 있지만 에베소서 4장 24절은 더 구체적으로 얘기하고 있어요 같이 한번 읽어볼까요? 시작 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 이것을 종교적인 거룩함이나 의의 행동을 얘기하는 것이 아니라 새 사람이라고 하는 예수 그리스도를 입으라고 얘기하는 거예요 예수 그리스도의 옷을 입으라는 것은 예수님과 동행하라는 거예요 예수님의 제자가 되라고 얘기하는 거예요 예수님으로 인하여서 채워지고 닮아가는 것을 이야기하고 있습니다 저는 이번 주에 이 말씀을 묵상하면서 굉장히 고민을 많이 했어요 만약에 예수님께서 우리 교회에 단임 목사로 오셨으면 우리 교회에 있는 프로그램과 결정하고 제도적인 그 모든 것들을 가지고 뭐라고 말씀하실까? 이거는 버려, 이걸로 채워 예수님께서 우리 교회에 지금 채우기 원하시는 것들은 무엇일까요 여러분? 예수님께서 여러분 가정이 지금 채우기 원하시는 게 무엇일까요? 그것을 우리가 고민하고 그것으로 채우는 것이 부흥이라고 얘기하는 거예요 부흥은 인간적인 프로그램, 내가 생각하고 있는 것들을 관철시키는 내 비전을 이루는 것이 부흥이 아니라 예수님이 소원이 되고 예수님이 갈망이 일어나고 예수님께서 온전히 채워주시는 교회가 부흥이 일어나는 교회라고 하는 거예요 저는 이런 교회에서 목회하고 싶어요 여러분 이런 교회에 다니고 싶지 않으십니까? 음. 여러분 이러한 교회에 우리가 과감하게 버려야 될 것이 무엇인지 과감하게 채워야 될 것이 무엇인지 우리가 고민할 때새 사람을 입을 때 야곱에게 놀라운 축복이 일어나고 야곱의 가족에게 놀라운 축복이 일어나고 야곱의 공동체에 축복이 일어나게 된다고 라 하는 거예요 그렇다면 세 번째로 진정한 부응이 오면 개인뿐만이 아니라 공동체가 함께 소생하게 됩니다 여러분 하나님께서는요 여러분 혼자만 은혜 받는 거 원치 않으세요 여러분 언제까지 매주 나와가지고 나 혼자만 그냥 찡 하고 그렇게 가기 원하세요? 하나님께서 주시는 부흥은 성경을 아무리 찾아봐도요 하나님의 역사를 찾아봐도 선교 역사를 찾아봐도 혼자 은혜 받고 끝나는 것으로 끝나는 것이 아니라 가정이 바뀌고요 교회가 바뀌고 국가가 바뀝니다 하나님께서 여러분들에게 부어주시기 원하는 부흥은 여러분 자녀들이 함께 은혜 받는 거예요 여러분 가족이 뒤집어지는 거예요 물론 사모하는 개인들에게 부흥의 불씨를 주세요 그렇지만 하나님께서는 그 부흥의 불씨가 개인에게 머물러 있는 것을 절대로 원하지 않으세요 공동체적으로 역사하십니다 그래서 여러분 영적으로 다운되어 있는 분들 계시잖아요 여러분 혼자서 견디시면 안 돼요 나오셔야 돼요 기도의 자리로 나오시고 은혜의 자리로 나오셔야 돼요 혼자 있으면요 여러분들이 그나마 지키고 있는 불씨도 죽습니다 여러분 사단이 지금 거짓말하고 있는 것이 뭔지 아세요? 개인적인 소비주의 영성 너 혼자만 잘 믿으면 돼 여러분 성경 아무리 찾아보세요 함께 모여서 부흥을 사모할 때 하나님께서 공동체에 부흥을 주세요 여러분 야곱이요 여기에서 놀라운 변화가 일어났는데 보세요 여태까지는요 야곱이 하나님을 만났습니까? 못 만났습니까? 제가 10주 동안 얘기했는데 만났어요? 못 만났어요? 만났어요 그런데 여태까지는요 혼자 만났어요 혼자 남아서 씨름했고요 혼자 하나님의 얼굴을 봤는데 그의 실패와 절망 가운데서 뼈저럽게 깨달은 것은 이제는 나 혼자 나가는 것이 아니라 내 가족들과 나가야 되겠다. 내 자식들 데리고 나가야 되겠다. 내 아내가 숨겨놨던 주라빈 버리고 내 자녀들이 끼고 있었던 우상 귀걸이들 버리고 가족들과 함께 나가야 되겠다. 3절 말씀 보세요. 우리가 일어나 배달로 가자. 4절 말씀 보세요 그들이 자기 손에 있는 모든 이방신상들과 자기 귀에 있는 귀고리들을 야곱에게 주는지라 함께 가자라는 거예요 여러분 부흥은요 함께 있을 때 일어나는 겁니다 하나님의 온전한 부흥은 가족이 같이 경험하고요 공동체가 같이 소생하게 됩니다 성도 여러분 여러분 자녀들 지금 어디 있어요? 제가 모케 칼럼에 좀 불편하시지만 제가 썼어요 이번 주에 화요일 날 교육자 회의를 하는데 교육부에 있는 스태프들이 너무 힘들어하는 거예요 아 지금 읽으시면 안 돼요 (웃음) 왜? 아... 11시 15분에 작년까지 예배를 드려가지고, 11시 15분에 예배를 드리니까 부모님들이 11시 반쯤에 오신다라는 거예요. 그래서 애들이 15분씩 예배를 늦게 들어와가지고 좀 속상했대요. 올해부터는 11시 반에 예배를 드린다 고하니까 교육부에 있는 선생님들이나 목사님들이 되게 기대가 많이 됐나 봐요. 그러니까 11시 반에 오던 애들이 11시 반에 오겠다. 근데 11시 반에 오던 애들이 이제 11시 45분에 온대요. 거기다가 이제 저한테 또 부탁을 했어요 목사님 설교를 제발 짧게 하지 말고 길게 해주세요 왜? 짧게 끝나니까 예배가 빨리 끝나가지고요 부모님들이 애들이 성경 공부하고 있는데 자꾸 와가지고 데리고 나가요 속상한 거죠 여러분 학교에서 월요일부터 금요일까지 세상적인 가르침 가운데 있는 아이들이 그나마 주일날 한번 와가지고 예배 한 시간, 성격 공부 한 시간 하는데 그거를 15분 늦게 왔다가 15분 일찍 빼가니까 얼마나 시간이 모자라요? 우리 부모님들만 은혜 받으면 되는 게 아니잖아요 우리 자녀들이 은혜 받아야 되잖아요 여러분 교육부 제가 지난주에 우리 세겜 얘기를 했더니 그래도 이번 주에요 우리 중고등부 아이들, KMIC, EMIC, 주일학교 애들 한 250명, 300명 아이들이 가가지고 은혜 받고 왔어요 얼마나 감사한지 몰라요 그 전에 수양에 한 번도 안한 애들도 이번에 왔대요 렐루야 얼마나 감사해요 저희가 새벽마다 기도했거든요 하나님 우리 아이들에게 부응을 주시옵소서 네, 데 여러분 제가 우리 교육부에만 얘기하는 게 아니라 우리 어르신들도 마찬가지 아닙니까? 우리 어르신들도 부흥을 경험해야 되고 여러분들의 자녀 지금 다 커가지고 지금 어디 있어요? 우리 청년들이 부흥을 경험하고 어르신들이 부흥을 경험하고 여러분 이것이요 교회 공동체 주는 메시지입니다. 교회 지도자들 직분자들, 우리 장로님들, 권사님들, 안수지사님들 우리 교회 의 부흥을 원하십니까? 여러분 혼자 큐티 하고 교회에서 그냥 그냥 주일 예배 잘 드리고 집에서. 기도하는 걸로 부흥이 일어나지가 않아요. 함께 주님의 얼굴을 구하고 기도의 자리에 나오고 하나님과 같이 회개하고 부르짖을 때. 나 혼자 신앙생활 잘한다고 부흥이 일어나는 것이 아니라 야곱이 나 혼자 베델가 가지고 기도할 게라고 부흥이 일어나는 것이 아니라 가족들과 내 아내도와 내 자녀들을 데리고 나 혼자 그냥 대신 기도하는 것이 아니라 함께 하나님 앞에 나아갈 때 놀라운 부흥의 축복이 번져나가게 되는 것입니다. 저는 반드시 저와 여러분들에게 이 반응을 하나님께서 요구하신다라고 생각이 됩니다. 여러분 이렇게 함께 반응을 하면요 하나님께서 새로운 약속을 주세요. 11절입니다. 같이 한 목소리를 읽도록 하겠습니다. 시작! 하나님이 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 생육하며 번성하라 한 백성과 백성들의 총애가 내게서 나오고 왕들이 내 허리에서 나오리라 그 전에 생육하고 번성하라고 하는 약속은 주셨는데 이제는 내가 한 백성과 백성들의 총애가 너의 허리에서 나오게 하겠다라는 놀라운 축복의 약속을 부어주고 계신다라고 하는 것입니다 저는 이러한 부흥의 약속이 그리고 부흥의 역사가 여러분 가정에 그리고 우리 큰빛교회 위에 임하기를 간절히 소원합니다. 우리가 회개했으면 좋겠어요. 저도 얼마나 회개했는지 몰라요. 하나님 앞에 기도하죠. 하나님 우리 큰빛교회가 부흥하게 해주세요. 하나님 우리 교회가 부흥하는 교회가 되게 해주세요. 하나님께서 물어보시더라고, 네가 원하는 부흥은 뭐니? 숫자가 느는 부? 그래서 아무런 문제가 없이 자연스럽게 모든 프로그램들이 넘어가는 부? 아니요. 제가 회개하는 부. 여러분들이 회개하는 부. 우리의 숨겨져 있는 주라빔들이 벗어지고 던져지고 불태워지는 그러한 부. 우리 가정이 살아나는 부. 우리 자녀들이 소생하는 부흥 우리 공동체가 다시 하나님의 거룩한 옷을 입는 그러한 부흥이 일어날 때 하나님께서는 이 시대를 우리 교회를 통하여 여러분 자녀들을 위하여 통하여 여러분 가정을 통하여서 사용할 줄 믿습니다 말씀을 정리합니다 하나님께 나아갈 땐 늦은 때란 없습니다 지금 하나님의 부흥을 구하십시오